0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter eh, en la natación, en este deporte que ya hemos tocado y hemos hablado con varios nadadores y nadadoras aquí en, en este programa a través de Radio Argentina. Hoy vamos a hablar con un nadador paralímpico, él es hipocúsico y está aquí con nosotros, y la verdad es un placer enorme eh, conocerlo un poco más. Hemos escuchado eh, hablar de él, eh, los, lo hemos visto en la televisión, ha salido en un montón de medios y, y tenemos el placer de tenerlo aquí, a, a Seba Galleguillo. Eh, Seba, te saluda Nacho Genovart. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Todo bien, todo bien, Nacho. ¿Cómo va, ¿Cómo va la tarde linda esta? Bien, eh, está, está un poco fresco eh, y, y así te vemos en el parque. Eh, antes de arrancar la nota... Nos mostrabas un poco esa pileta, nos mostrabas un poco el paisaje. Contame cómo estás vos, Eva, en este contexto, cómo, cómo te encontramos hoy. Eh, te hemos visto ya hace un par de meses cuando eh, se conoció la noticia de que tus padres habían construido la pileta y demás, pero contame cómo estás hoy y vamos a empezar a repasar un poco tu historia.
1: Bueno, eh, como dijiste hace un par de meses, me hicieron la pileta de plástico en mi papá, la famosa pileta de plástico que se recorrió... Un poquito Argentina y un poquito de otros países. Mm. Y la verdad que es un, es un acto que hicieron mis papás por mí. Pero pues sinceramente siempre le digo mil gracias a, a toda la gente que me apoyó. Después de eso, ponerle que Sebastián Oviedo, que me regaló la pileta, la de, esta pileta, esta pileta la dando, la ahí, ¿Sí? la regaló Sebastián Oviedo, tras ver la nota, y... Después, muchas gracias a InfoAe, a, todo, a todos los canales que vinieron y me grabaron, se tomaron el tiempo de venir y la gente que me ayudó y me donó cosas. de gracias y también al municipio. Y bueno, uh -huh. ahora, bueno, ahora tengo que decir que estoy, en, estoy bastante bien. Estoy entrenando eh, ahora, hace ya dos meses y medio, estoy entrenando en Parque Roca, eh, en la villa de los de los Juegos. Uh
2: -huh. La lista de
1: los Juegos de 2018, ahí está.
2: Sí, el en la Villa, Oli el Villa Olímpica. ¿Cómo? En lo que fue la Villa Olímpica.
1: Sí, exactamente ahí. Ahí estoy entrenando. Estoy entrenando ahí por el tema que soy, como estoy en natación, claro. estoy federado nacional por convencionales. Así que estoy rankeado entre los 10 primeros en una categoría en, en el estilo pecho, como tengo los uno de los tres mejores de tiempo, voy a ir por ranking nacional. Uh -huh. Y ahí ha iniciado un mes antes de Parque Roca, inicié en el Senar. Que ahí entré por la. Por, ¿Cómo dicen? Por los juegos de sordos. Por claro. el tema de la Conferencia Argentina de Sordos. CAES. Entré ahí uh -huh. por el tema uh -huh. que estoy integrando. Así que entré primero un mes en el Senar y ahora estoy entrenando en Parque Roca
0: por espera Seba, recién eh, nombraste a, a Oviedo, que es el fabricante de piletas que te ha donado esta pileta. Eh, ha recibido mucho afecto, imagino, mucho cariño después de, del boom mediático que, que ha recorrido, el, como dijiste vos, Argentina y, y gran parte del mundo. Eh, ¿Cómo te has sentido vos con todo eso, más allá del acto de amor de, de tus viejos? ¿Cómo te has sentido vos en lo personal después de dar tantas notas, después de hablar con tantos medios, de recibir tantos mensajes, imagino?
1: Eh, la verdad que suena medio exagerado eso, dar tantas notas y dar, <risa> aparecen muchos medios, suena medio exagerado, a mí no me gusta decirle por el tema que suena exagerado para mí, yo digo, sí, perdón, unas par de notas, porque no me gusta decir eso, pero bueno, lo dijiste vos, así que yo no me hago cargo. <risa>
0: <risa> yo la verdad,
1: que, la verdad que me siento bastante bien, porque, digo, para mí es es común porque es, la, es con lo que yo me crié, con lo que mi papá me criaron, con lo que mi mamá me crió. Y para mí nunca fue una gran cosa. Pero al ver que la... varias gente me ha mandado mensajes diciendo que fui una inspiración y una motivación para, para seguir adelante con, con todo lo que está pasando. Y sé la verdad que digo, digo, wow Y pensar que todo esto salió a la luz por una pileta de plástico. <ríe> mi papá te, me lo dice constantemente. Todo esto por una pileta de plástico. Mirá lo que, mira lo que hicimos, mirá lo que recorrió. Uh -huh. Encima fue todo eso por el tema que en, en ese momento fue para el tema que mi papá y mi mamá me querían ayudar. Porque estaba bastante depre, bastante de sí Y me ayudaron, la verdad que Sí, te juro que si hubiéramos calculado, bueno, hacemos una pileta, si agarramos un viejito, sale y se hace viral. La verdad es que si lo planean nunca sale. Es más, cuando estábamos, cuando estábamos haciendo todo eso, mi papá primero estaba negado que estábamos locos yo y mi mamá para hacer una pileta, porque supuestamente se necesita cemento, columna, pared de contención, sí. un, un filtrado para el agua, pero la empezamos a hacer, la hicimos en tres días encima, en tres días y después cuando estábamos haciendo, mi mamá estaba grabando, aparecía con el teléfono y grababa, decía, mirá Guille porque Guille es mi entrenador mamá le mandaba sí. los videos a Guille, mirá, Guille pues le preguntó diciendo, ¿cuánto necesita una pileta? le dijo, mirá, dos y medio para tomar los tiempos de los 25 y hecho así tirando al azar como que diciendo, bueno, esto va a ser el año que viene al otro día nos pusimos a hacer y yo estaba diciendo no mamá, ¿para qué grababa, mami? No grabé. Si no le va a interesar, solamente ni lo ve tiene millones de cosas ocupadas. Ah no, después cuando se terminó la pileta, todo eso, te lo mandamos ahí, yo estaba como loco.
2: <risa>
1: bueno, ahí empezó y está todo. Y yo que no quería grabar, y yo que mi papá no quería hacer nada. Y después, bueno, pues nosotros como otro andamos dando las notas. <risa> y yo tipo, mami, ¿por qué
2: hiciste esto? <risa> <risa> O Sebastián, ¿cómo te va? Ariel Achita Ludeña te, te, te saluda, este, bueno, así se dan la, las cosas lindas de la vida, se dan así, este, sin planearlas, simplemente este, suceden. No es, es la, la pileta de plástico, es el gesto, y el, y el gesto es lo que realmente se, se destaca, es lo que se hace viral, y creo que es lo que, lo que tocó el corazón de cada persona y lo que en definitiva terminó haciendo de, de un gesto que es importantísimo, una explosión mediática que, que imagino que, que ni en el sueño más optimista este, te lo imaginabas.
1: Primero que nada, hola, buenas tardes Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, sí, estás? Sí, la verdad que en realidad nunca soñás eso, nunca soñás eso por el tema que. Es un sueño imposible hacer, me una pileta de doce, ¿cómo haces una pileta de 12 Es un claro. sueño prácticamente imposible. Pero, bueno, sucedió sin, sin esperarlo, y acá estamos hoy en día.
2: Y, y, ¿Y te pasa a veces que decís, mirá para el costado, che, a ver si está, porque capaz que lo soñé, ¿eh? un día me despierto y no está, ¿viste? Cuando dicen, este, el gol del chaco Carden, un día se va ahí arriba, pues decís, bueno, me levanto, a ver si un día no está, porque capaz que lo soñé todo esto. Y... No, no creo, porque está bien,
1: eso sí, te digo que de un sueño fue decir, bueno, vamos a. dijo hermano que vamos a hacer esto y bueno, vamos a hacerla. Y a los tres claro. días atrás y era tipo, güey, me dormí, ponele que te dormís un día. <risa> y te despertás lo que una pileta hecho, el tipo,
2: Dios escuchó mis plegarias. <risa> claro, total totalmente. Este. Y en lo particular, vos vos decías que, que estabas medio, medio bajoneado. ¿Cómo, cómo te había. Este, pegado toda esta cuestión de, de la cuarentena, de tener que estar este, en una situación en la que a todos nos pasó, nunca en la vida habíamos estado. Estar entre cuatro paredes durante mucho tiempo sin poder eh, salir es, es una situación totalmente inédita. este ¿Cómo, cómo, cómo te agarro a vos? Y yo la verdad que, sinceramente,
1: yo venía bien con la cuarentena, venía haciendo los trabajos, Tenía haciendo eh, físico uh -huh. y otras cosas, otros muebles y eso para mi pieza, Y bueno, yo donde entreno en el polideportivo de Florencia Varela, La Patria. Sí. Y me han dicho que estábamos, estábamos en tres meses de cuarentena y ya me dijeron que hasta el año que viene, de, pasando verano, no se abriría más. Y yo tipo, hey recién vamos tres meses y ya... Estaban a cerrar el poli hasta el año que viene. Y fue tipo.
2: Un, un, se te cayó ese se, tema pues. directamente. No se entiende durante todo un año. Encima, si claro. solo
1: el único club que fui pues, fue a ese. Así que otro club nunca fui, nunca conocí. Así que imposible. Y bueno, así surgió la idea. Cuando me dijeron eso, a los días hasta en la cabeza. Uh -huh. También estaban comiendo las neuronas solo. Y como dice mi mamá, que es verdad, que ¿viste? las mamás saben cuando un hijo está mal, tienen el ojo de, de... de... Y... Sí. Así que lo, se dio cuenta, y mi mamá se lo explicó a mi papá. Y después mi mamá me dijo a mí: Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y dijo: Ah, una idea loca, mi mamá. Y dijo que: Bueno, podemos hacer una pileta de 12 metros mi papá, y bueno,
3: ahí arrancó Seba, yo me quiero ir eh, un poquito más atrás en tu historia. ¿Cómo comenzaste con la actividad deportiva? Eh, si natación fue lo primero que, que hiciste y con lo primero que empezaste en esto que es el deporte. Bueno, y
1: primero, hola Santiago,
3: ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Seba? Un gustazo tenerte en ADN Deportivo.
1: Ah, oh, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y la verdad, la verdad, la verdad, verdad, inicié natación por el tema de que tenía muchos problemas de respiración y congestión nasal. Y bueno, todo, yo, yo como sabrán, yo tengo un problema de hipoacusia neurosensorial uh -huh. bilateral, que es un problema de audición del oído interno, que es acá del cerebro, sí, y que sería de nacimiento, que no se me tornaron de juntar algunos cables cuando estaba en la panza. Uh -huh. y, y eso, empecé las la terapias a los 8 9 años que me descubrió una terrina acá del hospital Mi Pueblo, de sí. y bueno, me dijeron que este chico es sordo, habla muy mal, porque tenía problemas en el habla, pues, habla al escuchar mal, uh -huh. hablaba como, como se me, como se me sí. escuchaba, le bueno, escuchaba una medio complicado, eso, así que lo para todo. Y bueno, así que empecé a los 13 años, que a los 13 años, a 12 para 13, me habían dicho que tenía que empezar natación por el tema que tenía mucha congestión nasal. El monco, el monco, este me alojaba atrás del pímpano y hacía que el pímpano se tape, y al taparse, se escuchaba menos. Así que los sonidos entraban menos y de lo menos que entraba, pasaba la, la mitad. Así que era todo un problema. Así que mandaron a hacer natación, por eso, por el tema de, de los mocos. Y empecé de los 12 para 13 en el Polideportivo de la Patria, primer club y único club que, que inicié. Inicié por discapacidad. Estuve unos seis meses y después ya me pasaron al equipo de convencionales. Y ahí ya empecé a conocer el plantel y todo eso. Y así al otro año ya me habían metido en competencia, los 14 ya estaban competencias. Ahí en ligas locales. Después uh -huh. a los 3 años que ya estaban nadando me empezaron a poner en Fenaba, que es proporcional acá. Y así al cuarto año me esperaron. Y así, ya te... Está... Este es mi quinto año, creo Sí, mi quinto año Empecé en 2015 Mi quinto año de natación uh
3: -huh. ¿Y qué, ¿qué fue lo que más, más, te más te gustó, Seba? Eh, en, en los primeros momentos que, que comenzaste a nadar Bueno, lo que más me gustó Es que me tiraron al agua
1: Y no me agarré. Así que ya arrancamos bien Me gustó, claro. me gustó.
2: Ahí ya sí, arrancamos yo... derecho dijiste, Es por acá
1: y después cuando había iniciado con el equipo de discapacidad era todo recreativo así que era bueno porque estaba, estaba aprendiendo a nadar y después cuando me pasaron al equipo vi que eran entrenamientos más largos más duros y eran más metros y empecé sufriendo pero me gustó y yo, así seguí una vez que me gustó de pasar a entrenar eh, una hora los martes y después los jueves, empecé a entrenar a dos horas y media de lunes a sábado, así de la nada, y así desde entonces no paré nunca, después empecé con lo de doble turno, con gimnasio, con temporada, era el primer deporte que hacía, así que me encantó y le mandé. Uh
3: -huh. Muy bien, y bueno, mencionaste también la importancia de, de tus padres, sobre todo, bueno, en la construcción de la pileta, imagino que también eh, en las etapas previas Pero ¿Quién más te ayudó eh, En tus inicios en la natación, Seba?
1: ¿Quién más me ayudó En el inicio de la natación? Eh?
3: Y prácticamente los
1: profesores eh, Me ayudó primero Lorena Ferreira Que era discapacidad Que me, ayudó, me enseñó a nadar Después el hijo Mariano Joaquín me enseñó a, a hacer los entrenamientos. Y después una vez que pasé al plantel, ya, lo, ya tenía a Walter Fernández, que me enseñó a nadar metros largos. Después a Micaela Peleto, que me enseñó a nadar mariposa que era horrible. Y ahora hoy en día, el profesor que tengo hoy en día, que ya lo tengo hace tres años o cuatro, Guillermo Nobre, que me enseñó a nadar todos los estilos y me enseñó a trabajarlos. Y así... Mm. Todo, toda la gente
3: del Polín me ha Bien, está, está muy bueno mencionarlos. Eh, y soñando un poco, Seba, vamos a soñar un poco. Eh, ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría eh, lograr a través de la natación? Eh, ¿Hasta dónde aspiras Seba, vos? Y bueno,
1: hablando de sueños la verdad que sí. Tío, bueno, este, yo fui convocado va estoy ahí rozando las marcas mínimas para un Juego Olímpico de sordo las sordo Olimpiadas, que uh -huh. serían el año que viene, si no se suspenden, eh, en Brasil. Bien. Y me dijeron que tengo las marcas mínimas en las carreras de pecho, que son mis mejores estilos. Las uh -huh. marcas mínimas para poder ir a participar. Y eso, eso es un sueño que tengo... Para, para seguir. Y ahora las metas que me puse ahora más adelante, en el primer nacional ir y, y bajar las mejores marcas que tengo. Ir y poner, no sé, siempre 100% pechos, ir a bajar dos segundos la mejor marca que tengo, para poder incentivarme más y así estar más preparado para el, las horas de Bien,
3: bueno, eh, entonces digamos que es... Eh, es cuestión de tiempo, si todavía tenés le, las mínimas marcas eh, es cuestión de esforzarse un poco más de seguir entrenando, que pase el tiempo y por qué no, eh, te tendremos el año que viene en una cita olímpica cumpliendo el sueño que vos estás diciendo en este momento
1: Sí, la verdad que sí, eso sería sí. lo ideal <risa> sería sí. lo ideal. pero si no, bueno, tengo, tengo toda una vida todavía para seguir intentando una oportunidad sola no se puede en el deporte, hay varias bueno, Seba
0: ¿no? eh, sí. perdón Ari eh, es muy es Ari. muy lindo lo que decís te quiero preguntar en particular eh, ¿qué es el deporte para vos? para tu vida
1: como que te metiste muy impro intrometido eh. <risa> bueno. la verdad el deporte para mí le debo la vida le debo la vida porque primero que nada el deporte me salió de la congestión nasal me, me ayudó a respirar mejor evitó que perdiera más sordera porque si no, no estaría escuchando casi nada y me ayudó mucho en el tema de socializar y mucho en el tema de hablar la verdad que yo sinceramente le debo todo al deporte, la vida le puse cinco años de puro corazón y alma y a pulmón y la verdad que así me lo recompensó, como estoy hoy en día es como... Fue todo lo que logré gracias al deporte.
2: Sinceramente uh
1: -huh. le digo toda la vida que me cambió la vida para mí.
2: Está claro, Seba, que si viene alguien y te pregunta che, tengo ganas de, de, de empezar en la natación, vos le decís dale para adelante, que, que es un camino de vida, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo uh -huh. le diría dale para adelante, que vos te propones y podés llegar hasta donde vos querés. Incluso ¿Y, y
2: y en términos de comunidad también, imagino que eh, con el tema de los profes, los compañeros y, y, y toda esa cuestión, también es un grupo como para, como para integrarte. Te, te, te ayuda también, ¿no? Sí, la verdad que es algo que quiero destacar un poco, que me necesita
1: acordar uh -huh. ahora. Muchas gracias, la verdad. ¿Viste? Gracias. Y lo que tiene, viste que yo estoy, viste que te dije a los seis meses, ponele que estaba entrenándose con convencionales acá en el sí. Poli, es porque iniciaron los directivos iniciaron un proyecto de integración en el polideportivo, o sea que los que presentan mucho avance en discapacidad, en, en recreación y, mm. y ven que están superando los niveles lo pasan al equipo de convencionales, para que se puedan integrar una o dos clases lo van integrando y una vez que se sienten bien entrenan un día con ellos, otro día con ellos y así, así fue como que se van integrando y se van haciendo parte de todo el mismo plantel Uh -huh. Todo la misma, ponerle natatorio es uno solo, no sé ni, ni capacidad ni convencional, todo está en uno. Sí. Y eso, es lo, eso es lo que me ayuda a mí.
2: Sí, eso, eso es clave entonces. Es un poco el tema de, de, de la técnica y también el tema de, de, de la contención, de la comprensión, de, de entender este, cada momento de avance y, y, y tener la, la, la paciencia de poder ir llevándote, no solamente a vos, al resto de tus compañeros, ¿se imagina?
1: Y la verdad que sí, es algo bastante lindo. Es algo que te lleva, te engancha y te lleva. Como en uh -huh. pasarme. Sí. Sin darme sí,
2: cuenta, eh... estaba con un plantel enorme. ¿Te ¿Tenés, sí. tenés alguna, alguna influencia, algún nadador de este preferido que vos decís me encanta este, me encanta la técnica que tiene? ¿Ves alguno en particular?
1: y La verdad que un nadador, sinceramente que... Es una, es una compañera que, primero, es una compañera que me ayudó bastante en el tema de la, de la natación. Fue uh -huh. la primera que me habló, fue la primera que me incentivó mucho, que es mi mejor amiga hoy en día, Andrés barúa que fue en su momento una, una gran ahora, pues los evita todo. Cuando yo inicié, recién estaba volviendo a evita imagínate. Volvía con unas medias así de oro y estaba diciendo, yo quiero llegar a eso. Y ella, como siempre, es muy positiva, me dijo, sí, vos puedes y eso, vos tenés que seguir entrenando, y eso, y la verdad que me incentivó, me contagió las ganas de entrenar, y bueno, empecé por eso. En, bah, no, no empecé por eso, sino que me empezó ella a, a incentivar más. Y después tengo un ídolo que me encanta, como nada, que es uno de los mejores nadadores en pecho, Facundo Miguelena, que tiene el récord de los 100 pechos, y sabes que me vino a visitar me vino a visitar acá de Capital vino hasta acá para visitarme me vino a visitar y la verdad que me felicitó eh, es un gran logro mío y un papá que me apoyaron en todo y la verdad que yo, a, a algunos de mis le, le agradezco que haya venido y has, me haya felicitado encima me regaló la gorra de su, su primera gorra de selección argentina con la que metió el récord argentino imagínate eso
2: no, nah, estás
1: como loco.
3: Impresionante. Impresionante. Qué lindo, qué lindo, qué lindo momento, Seba, me imagino, ¿no? Eh, tu alegría, la de tu familia. Eh, contanos un poquito más de, de, de ese momento, algo que se pueda contar.
1: La verdad que fue algo muy emocionante. Era algo que como que lo quería conocer, pero... Nunca pensé que iba a venir a mi casa, sinceramente nunca pensé, porque uno dice: Bueno, tío, lo, es uno de los mejores, nunca te da bolucha por el tema que estás arriba. A de abajo casi no les interesa. Pero la verdad es que me equivoqué mucho, la verdad. Me equivoqué bastante por el, porque él me vio a través una de las, una de las notas y sabes que se tomó el tiempo de llamarme, de buscarme y la verdad que me di cuenta que todos los que están los más altos todos los deportistas más destacados me, me salvaron también, eh, como José
3: Mediolán, Alpina pinatelo Santiago Greisi. Excelente. Eh, y Seba, ¿qué tan importante fue para vos que en un deporte individual como es la natación te hayas encontrado con compañeros?
1: Y la verdad que al principio, como, como se dice, he estado nadando, por mi cuenta, por el tema que estaba... Un poco de diferencia tenía yo. Estaba nadando solo. Entrenaba un poquito solo al inicio, pero fue, me di cuenta que de largos años de entrenamiento y mucho tiempo en el club, me di cuenta que no es del todo un deporte individual. Eso lo digo en mi parte, lo digo de mi parte. Lo digo de mi parte. Ponerle que es un deporte individual a la hora de ir a competir pero vas a competir vos solo, o sea, vos solo con tu cuerpo. Uh -huh. Pero si vos te van a pensar, no estás compitiendo del todo solo, porque ponerle, yo soy uno de los federados de mi club, que está en nivel argentino, y soy el único de la categoría juvenil. Y ponerle que soy, soy digo, ahora en estos momentos que me puse a reflexionar, tipo filosofía, eh, me doy cuenta que no estás compitiendo solo, sino que si te pones a revisar, estás compitiendo por todo tu club, por todos los compañeros que tenés, te están dando toda la fuerza para poder competir. O sea, uh -huh. que te das cuenta de que todos los entrenamientos que pasaste con eso, decir, eh, pasé millones de entrenamientos y son la compañía lo de todo. Y al momento de competir te das cuenta te que sea la cabeza pensando, diciendo, che, Cómo, cómo, ¿Cómo me gustaría que estuviera él acá? Pero él está acá, todavía lo tengo, me acuerdo, y digo, él está acá conmigo, él está compitiendo conmigo. Él uh -huh. me dio todo lo que pudo ayudarme para poder estar compitiendo acá. Así que para mí, un deporte individual no lo es. El que lo dice es porque lo dice, el que no, porque no. Yo digo que
2: no. Es, es, es individual a la hora de competir, pero no es individual a la hora de la preparación, a la hora de quienes te acompañan, quienes están, e inclusive hasta el momento previo al, al que vos estás por, por salir a nadar, porque están todos ellos en tu cabeza y alrededor también. Exactamente eso, en palabras
1: más simples y e inteligentes, sí.
2: Se agradece, de se bien, agradece. Bien, muy bueno. Una... O ¿Sabés qué pasa? Me inspiraron los pajaritos, los pajaritos te, te, te hacen esa cosa de que este, la, la, la reflexión es, este, se, se favorece. Seba, la, la, una, una de las últimas de mi parte.
3: A mí me intriga mucho saber en qué está pensando el nadador mientras está en plena competencia, mientras está nadando. Vos, Seba, ¿en qué vas pensando mientras nadás? ¿Vas concentrado con lo tuyo? ¿Tenés alguna motivación especial? ¿Vas cantando alguna canción, como por ahí eh, les pasa a alguno para mantener la concentración? Vos, Seba, ¿en qué pensás mientras nadás?
1: Y yo como ya te dije en la parte anterior que la mayoría de las veces la, en... pienso mucho en los compañeros, pienso mucho en las carreras que tuvimos en el club para, para preparar esta carrera y eso. Y la verdad que yo sinceramente me la paso a veces escuchando música porque es una forma de relajarme, no de concentrarme, sino de relajarme y como que bajo los nervios y ya me siento más cómodo a la hora de competir. Y la verdad que... Yo diría que me la paso bailando también, porque muchas veces he estado bailando
2: antes de competir. Y es una forma de relajar. Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay algún <ríe> estilo particular? ¿Hay algún tipo de música en particular que te gusta?
1: Eh... ¡Ah! Escucho un poco de todo. Un poco uh -huh. de reggaetón, un poco de pop, un poco de rock, un poco de todo.
2: bien Viene bien, porque además de agradecerte por todo este este tiempo que, que has estado con nosotros en el ADN Deportivo, generalmente cerramos con una pregunta que tiene que ver con, con algo que nos pasó a todos, que es haber estado entre cuatro paredes todo este tiempo. La primera reflexión es que no estábamos tan apurados, que antes nos quejábamos de que no había tiempo, y ahora sobró tiempo. Y empezamos a, a hacer algunas cosas, este, eh, o que teníamos pendientes, o justamente por tener tanto tiempo disponible empezar a descubrir cuestiones. Y lo que te voy a preguntar es si descubriste algún nuevo talento, o desarrollaste uno, que ya tenías desde antes, y te paso a dar ejemplos. Primero, el señor Nacho Genovar, el entrometido, eh, cabe contar que se dedicó al mundo gastronómico, eh, empezó a hacer roscas, y hace una cosa increíble desde la cocina. El señor Santiago Caruso, que lo ves ahí al costadito, con esa cara de nene que no te va a romper nunca un plato, se dedicó al mundo de la música, este, hace zumba, eh, literalmente es el burrito Ortega, eh, es este, el, el Ricky Centurión de la cintura, es una cosa increíble como, como quiebra la cadera para la delicia eh, de la platea femenina. En el caso mío, no hice una pileta como ustedes, pero hice un baño. Este, increíblemente vos abrís la canilla y sale agua desde ahí. Vos este, apretás la llavecita de la luz y se prende, no sale agua de la lamparita. Este, así que increíblemente las cosas se dan. En el caso tuyo, descubriste un talento nuevo... Desarrollaste uno que tenías pendiente Yo la verdad que Si desarrollé uno
1: Sería el que hace la mamá eh, Que hace, viste Mamá, le decimos que hace Pelotidísima porque te agarra Un pedazo de cartón Un pedacito sí. de cartón Y te puede hacer, no sé un ¿Cómo se diría? Viste, un souvenir De 30.000 sí. cosas que tiene Sí. Y queda como una horna impresionante. Es y como tener Art que... Attack
2: en tu casa, es una cosa así.
1: Eso. Y yo desarrollé mucho la pintura, muchos dibujos, y artesanía y muchos muebles. Eso. que Mi pieza, la arre en cuarentena, la desmantelé y pinté todas las paredes, hice muebles, puse estantes por todos lados, como la mayoría.
2: Hizo no, algo no, la bueno. Carne. Te digo, eh, eh, lo que es la parte de hacer mueble y carpintería es un camino de ida, ¿eh? Arranca y no sabes nunca dónde termina después.
1: Es que acá mucho, como se dice, mucho las cosas acá las hacemos en el día. Porque mm. en que tenemos hacer un mueble grande y me pongo en el día y lo hago en el día. Porque si no, no puedo dejarlo para mañana porque si no, se me pierden todas las cosas. Así que Bien. la agarro, acá hacemos todas las cosas
2: en el día. Antes que se vaya la idea decimos... Listo, ahora, es, es acá, es ahora, hay que hacerlo ahora. Sí, porque si no, te pones a la vuelta y se te pasa el día y decís, bueno, lo
1: hago mañana, pero mañana o sea, no tenés no las mismas ganas de hacer las cosas. Ah.
0: Claro. Seba, eh, te agradecemos por la nota, la verdad que le hemos pasado muy bien. Eh, sos un personaje fantástico, seguramente estaremos en contacto, así que lo que precises, contá con nosotros para difundir información.
1: Vale, muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias a usted y por este
3: tiempo. Una, un abrazo un abrazo. Un placer.
0: Saludos a todos. Hasta luego.
2: Saludos, buen fin de...
0: Seba Galleguillo ha pasado por aquí, él es nadador paralímpico, hipocúsico eh, la verdad que, que una historia de vida fantástica, un personaje bárbaro, eh, tomándose la vida con humor, ¿no? Como, como hay que tomarla sí. y entendiendo al deporte eh, como un acto de superación para, para todo lo que le ha pasado... Eh, y hoy uno lo ve, y como a cada deportista paralímpico a, al cual entrevistamos, o, o deportista adaptado, eh, siempre con, con el deporte como, como herramienta eh, y vehículo de superación en, en su vida. La verdad que muy linda entrevista hemos tenido aquí, en este programa de ADN Deportivo. Eh, Hacemos una pausa muy cortita, les propongo ir a un corte y a la vuelta ya seguimos, aquí en Radio Argentina porque hay mucho más.